0: Nós gostaríamos de trazer um tema muito pertinente a esses dias. Nós vamos falar sobre prosperidade. O tema dessa palavra é seja próspero. Mas você não vai, nós não vamos trabalhar prosperidade material. Nós vamos trabalhar outras questões de prosperidade. Vocês percebem que hoje temos vivido uma crise. E nós podemos pensar em crise de vários ângulos, crise financeira, crise espiritual e crise emocional. Todas as crises falam de algo que remete a uma mudança, ou ela pode trazer frustração ou crescimento. Nesses dias de hoje, nós temos passado por uma crise, até mesmo de quem somos porque fala de aspectos emocionais, fala sobre estarmos tendo que nos reinventar, nos readaptar, não é isso? Desde quando começou a quarentena, que nós temos ficado em casa, e eu vou falar especificamente para as mães, as mães têm tentado ao máximo se reinventar. Além de todo o trabalho que a mulher tem em casa, a mulher teve que se reinventar no cuidado com a criança com relação à escola. Não à educação, porque a educação ela tem que manter. Mas aos ensinos, aos deveres, às atividades propostas, às aulas online. Nós nunca fomos pegos de tanta surpresa em tão pouco tempo. E essa adaptação muitas vezes gera angústia, muitas vezes gera ansiedade, muitas vezes gera medo. E nós precisamos voltar os nossos olhos para aquele que é o que nos ajuda nesse momento, que é o Senhor. E aí eu queria apenas dizer que vocês mães, mulheres, são guerreiras. Se você estiver do lado de uma mãe, que você possa, nesse momento, dar um abraço, aplaudi-la, porque ela é guerreira, de estar enfrentando todas essas coisas, e às vezes há um estresse, às vezes há um desconforto, mas que vocês possam aplaudi-la nesse momento. E voltando às crises, a sensação que eu tenho, muitas vezes, é que as angústias e aflições que a gente tem passado no nosso dia a dia, tem tomado uma proporção, tem consumido o nosso tempo. É como se a gente deixasse entrar na nossa agenda diária essas preocupações. E nós precisamos mudar isso, mudar para que a nossa agenda e o nosso tempo seja mais preenchido pelo Senhor do que por essas coisas. É o Senhor que precisa estar à frente do nosso tempo, é o Senhor que precisa estar na primeira página da nossa agenda diária, amém? Pensando sobre isso e refletindo sobre esse tema, eu quis colocar o título desse tema como Seja Próspero, porque nós vamos falar essa noite sobre uma prosperidade de saúde emocional, nós vamos falar sobre a prosperidade da nossa alma, é o que nós mais precisamos desejar, não apenas nesse dia, nesses dias atuais, mas em toda a nossa vida. Sermos próspero na nossa alma, sermos próspero na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro que nós vamos trabalhar essa noite, que é Josué 1, nós vamos falar do versículo 1 ao 9... Mas antes da gente ler esse texto, eu quero estar dando um contexto para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. Josué, ele foi, e todos nós sabemos, que ele foi o sucessor de Moisés. Foi ele e Caleb que relataram sobre a terra prometida, dizendo que daquela terra manava leite e mel e que existia abundância, aquela terra era farta. A terra prometida foi dada como uma herança àquele povo. Eles desejavam alcançar a terra prometida, era o objetivo principal deles. E nos tempos atuais, nós podemos dizer e comparar que a nossa terra prometida é o reino de Deus. E nós sabemos que no reino de Deus não há falta, não há aflição, não há medo, não há angústia. Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, que possamos ter clareza que nós precisamos buscar o reino de Deus. O reino do Senhor. Mas naquela época... Aqueles homens que foram junto com Josué e Caleb se sentiram intimidados, era como se eles se sentissem desqualificados para alcançar aquela terra, é como se eles não conseguissem entender que, em primeiro, quem deu foi Deus, foi Deus que prometeu e não o próprio homem e eles não conseguiram perceber dessa forma, eles ficaram amedrontados, eles ficaram se sentindo acuados porque lá existiam homens valentes e poderosos e eles achavam que eles não conseguiriam nunca vencer esses homens eu queria que vocês abrissem comigo, antes de lermos Josué, que vocês pudessem deixar marcado na sua Bíblia, Josué E que vocês fossem comigo a números 14 Nós vamos ler só para vocês entenderem O que que Josué e Caleb disseram a respeito sobre essa terra Para aquele povo Nós vamos ler números 14, do versículo 1 Ao versículo 9 Diz assim Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas que queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi Mas o Senhor está conosco Não tenham medo Josué e Caleb Relatam que eles Poderiam vencer Mas o povo não Acreditou e o que aconteceu O povo acabou morrendo No deserto Nenhum deles entrou além de Josué e Caleb Nem Moisés Entrou na terra prometida Entenda uma coisa meus irmãos Minhas irmãs as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, cada promessa que o Senhor tem para a sua vida, porque o Senhor tem promessas para a sua vida, você crê nisso? O Senhor provavelmente já te revelou promessas dEle para a sua vida, através de algum irmão, de alguma irmã, o Senhor já te revelou pela própria palavra de Deus, que traz as promessas dEle sobre nós, e as promessas de Deus sobre a nossa vida, é dada pelo Senhor. Mas nós somos responsáveis por buscar essas promessas. Nós precisamos ter uma fé ativa para que essas promessas venham a se cumprir em nós. Nós não podemos fingir que, e, e deixarmos de entender que temos essa parte. Nós não podemos viver mais uma vida de estagnação. Precisamos entender e viver uma vida ativa diante de Deus. É, você às vezes pode falar assim, não, mas Deus, ele, ele vai me dar essa, essa promessa se ele quiser. Ah, deixa, deixa a vida acontecer e isso vai, vai, vai ser certo ou não, se ele quiser. Não é assim, queridos. Nós somos responsáveis em ativar na nossa vida interior essas promessas através da fé, da Da credibilidade que o Senhor tem a nós Nós somos heranças do Senhor E nós somos, para o Senhor, a melhor parte dele Josué e Caleb declararam que a terra prometida era para eles Mas eles não acreditaram Então, queridos, assumam a sua responsabilidade Por alcançar essas promessas que o Senhor tem para vocês, amém? Vamos ler Josué e Caleb agora, para que vocês possam entender o que eu quero falar aqui. Esse texto tem uma chave muito preciosa para que a gente tenha uma vida próspera emocionalmente, para que a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental seja próspera. Vamos ler, Primeiro, é Josué 1, do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparam-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês." Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Etitas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estiver com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Então essa é a palavra que Josué recebe do Senhor Após a morte de Moisés E ele começa a conduzir o povo Deus aqui dá a ele muitas coisas A primeira é como conduzir o povo A segunda ele fala sobre o caminho próspero O território que que eles vão alcançar como herança E depois ele diz, né, ele reafirma a vida de José dizendo que ele seria forte e corajoso, Josué, porque aqui diz que ele seria forte e corajoso, mas em Deuteronômio 31, 7 e 8, ele também fala isso, então uma reafirmação daquilo que Deus tinha falado quando ele foi colocado como que ele seria o sucessor de Moisés. Mas o que eu quero trazer aqui, eu queria investir, gastar um pouco mais de tempo nessa passagem, e é a chave que eu creio que é para a nossa vida, como orientação para cultivarmos uma saúde emocional boa, próspera, é falarmos sobre a meditação. A palavra de Deus no versículo 8 diz assim: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nela de dia e de noite. Então nós vamos falar um pouco mais sobre a palavra meditação, para que a gente possa ter a nossa mente próspera, para que a gente possa ter prosperidade na nossa alma. A palavra meditação tem alguns significados e hoje eu queria trazer apenas um, que é a repetição. Meditar significa repetir, significa repetir em voz suave aquilo que você está ouvindo, sem barulhos externos sem preocupações externas mas que você possa repetir e repetir e repetir e existem três classificações de meditação que a gente pode pensar atualmente a gente pode falar sobre o oriente no oriente a meditação significa esvaziar sua alma esvaziar sua mente desculpa esvaziar sua mente Na meditação ocidental, ela fala sobre uma meditação intelectual. E a nossa grande chave aqui é a meditação bíblica, que é a repetição dos ensinamentos, das promessas e da palavra do Senhor. E é sobre isso que eu quero dizer essa essa noite para vocês, como uma chave para a vida de vocês. Que vocês possam entender que a meditação precisa estar continuamente nos seus lábios. E cada vez que você declara a palavra de Deus, cada vez que você medita na palavra de Deus, você vai se tornando mais íntimo do Senhor. É uma continuidade do seu relacionamento com Deus, meditar na palavra dEle. E aí a gente pode pensar assim, né como meditar na palavra do Senhor, nesses dias tão confusos. Não sei se vocês repararam que antes da a gente estar tá numa vida mais online, nós estávamos numa vida mais offline, Claro que existem já pessoas que trabalham online há muitos anos, mas a nossa maioria é, das pessoas da nossa sociedade trabalha muito offline. Ela precisa ir ao trabalho, ela precisa se deslocar para ir para os lugares, ela precisa às vezes pegar uma, um ônibus, pegar um trem, um metrô, o que for para chegar ao trabalho. E essa vida é uma vida offline hoje nós temos vivido uma vida online, desde que começou a quarentena, desde que nós realmente precisamos ficar em casa, nós tivemos que mudar algumas coisas, né? nos adaptar, como eu disse no início. E essa vida online tem estado sobrecarregada, vocês sentem isso? Às vezes é tanta informação, é tanto conteúdo, que às vezes a gente acha que tem que dar conta de tudo, e nós não damos e nos sentimos frustrados. São tantas informações, não sei se vocês sentiram isso, nas primeiras semanas, eu senti o meu WhatsApp estava lotado com tanto conteúdo e que eu não estava dando conta. Eu aprendi esses dias um termo para isso, que é a infoxicação. É como se você estivesse intoxicado de tanta informação, de tanta demanda. E isso vai gerando um peso emocional, uma carga, uma sobrecarga de emoções que você não vai dar conta nós não vamos dar conta, queridos, porque são muitas as informações. E isso vai tirando a gente da paz, vai tirando a gente do alvo. Nós começamos a dar a nossa agenda, como a gente falou no início, para o lugar, em vez de Deus, o lugar dessas coisas. Atualmente, a internet é um ótimo acesso a muita coisa. Com ela, a gente pode encontrar muitos recursos, Né? Se a gente precisa de um telefone de algum lugar, a gente acessa a internet, encontra rapidamente. Eu sou da época em que a gente precisava ligar para a telefonista, era 107, 103 o telefone, e a gente tinha que pedir à telefonista, por exemplo, uma farmácia, dava o nome da farmácia, a telefonista fazia a consulta, mandava... A informação, você tinha que estar com papel e lápis na mão rapidamente para anotar, porque se você não anotasse rápido, caía a ligação você tinha que ligar de novo. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Você não precisa de ninguém, você vai escreve o que você quer e a internet te responde. O doutor Google, como a gente brinca, responde. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir à internet e você vai ouvir as informações que você precisa. Mas também tem muito lixo. A internet também tem muito lixo. E às vezes a gente deixa esse lixo entrar na nossa vida. Quando, por exemplo, alguma pessoa está doente ou tem alguma enfermidade e que o médico diz que... e dá o nome, a pessoa vai na internet e procura aquilo tudo. O que que isso faz com que você comece a engolir informações ruins? Por quê? Porque aquelas informações vão te deixar angustiados vão te deixar preocupados não são informações boas para sua vida você vai dar vai ver exemplos da doença que você está e as pessoas vão relatar coisas que aconteceram com elas então são informações que consomem a sua vida consome o seu tempo eu li esses dias uma frase que me chamou muita atenção um ex CEO da google escreveu assim dizendo que a cada dois dias um ou dois dias geramos um volume de hoje atualmente nós geramos um volume de dados equivalente ao que foi criado do início da civilização até 2003 sabe o que isso significa gente que nós temos produzido, enquanto estamos aqui, vocês estão assistindo o culto, vocês estão assistindo essa palavra, muita coisa está sendo desenvolvida, está sendo criada, é muito rápido, nós não alcançamos essa velocidade, a nossa mente não é capaz de alcançar tudo isso. E o que acontece é que muitas vezes a nossa mente não para. Às vezes a gente fica com dificuldade de dar uma resposta. Às vezes a gente esquece onde a gente colocou alguma coisa. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e a nossa mente é tão acelerada que não consegue chegar na boca e dizer exatamente o que você quer. Você atropela. São essa quantidade enorme de informação. E a meditação na palavra de Deus é um tempo onde você precisa estar tranquilo. Por quê? Porque você precisa de tempo. Isso é um cultivo ao diário. A meditação da palavra de Deus nos faz ver diferente. É através da palavra do Senhor que a gente alcança é, bênçãos, que a gente alcança favor, que a gente alcança abundância na nossa vida. Então, quantas vezes se você precisar da palavra de Deus, você pode repeti-la, vamos dar um exemplo, se você sabe que o seu trabalho, e hoje falando de crise financeira, os seus recursos estão limitados, mas você medita na palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus diz assim, eu posso descansar à noite, eu posso dormir tranquilo, porque o Senhor é aquele que trabalha ao meu favor, Então você declara, Senhor, eu posso descansar, porque o Senhor trabalha a meu favor. Os recursos virão, porque eu descanso em Ti, porque eu sei e confio no Senhor. Você começa a declarar, isso é meditação, você começa a repetir a palavra do Senhor. E isso faz com que a sua alma descanse ao invés de você ficar angustiado, ao invés de você ficar aflito, ao invés de você ficar com medo, você descansa a sua alma no Senhor, a palavra de Deus traz muitas declarações que você pode repetir até ao ao Senhor através da comunhão, então que as suas noites possam ser no acordar pela madrugada, não mais de angústia, não mais de medo, não mais de aflição, mais que você acorde Declarando a palavra de Deus Amém, queridos? Que vocês possam tomar posse dessa chave Que é a meditação E que você possa acordar Crendo que o Senhor está contigo E que da sua boca comece a fluir Declarações da presença e da palavra do Senhor Porque quando você encontrar com alguém E que alguém diga Está tudo tão difícil Você possa ter uma palavra de encorajamento Para essa outra pessoa Porque a meditação do Senhor é Contínua sobre a sua vida. Amém, queridos? Que a nossa mente não seja inundada de ideias e pensamentos contrários ao que o Senhor diz, mas que a nossa mente possa ser cheia das promessas do Senhor. Às vezes, quando eu estou abatida ou quando alguma coisa vem, eu pego as promessas que Deus já me deu. Você tem promessas que Deus te deu? Se você tiver e se você se lembrar, pegue essas palavras, às vezes é bom anotar, às vezes quando você está com um irmão e ele começa a declarar sua vida, hoje nós temos um recurso excelente no celular que é gravador então grave a sua promessa, por quê? Porque no momento que você se sentir abatida que a sua agenda começar a ser preenchida pelo reino desse mundo, que não é o reino de Deus, você possa declarar as promessas que o Senhor fez sobre a sua vida. Eu pego as palavras e eu começo a ouvi-la, e o Senhor começa novamente a alimentar a minha alma, a minha vida. Uma outra coisa que eu faço também, que eu já fiz muito, é colocar as promessas que Deus tem a meu respeito no espelho do meu banheiro, espalhar pela casa, porque aonde você estiver, você vai declarando, você vai meditando, você vai reafirmando aquilo que o Senhor declarou para você, que você é filho de Deus, que você não precisa andar ansioso por coisa alguma, que você não precisa ter medo, que você não precisa ficar aflito, porque o Senhor está contigo. Amém, queridos? Essa é uma chave muito importante para que a gente possa estar tá interagindo com o Senhor através da sua palavra. O Senhor espera isso de nós. Por isso, lá atrás eu disse que é a responsabilidade nossa ativar essa fé e essa busca. Porque mesmo que o Senhor dê a você todas essas promessas, se você não tiver Realimentando isso na sua vida Como uma engrenagem Você não vai ser movido Você não vai ser movido Apenas quando tem um culto no domingo Você não vai ser movido Apenas quando alguém vem e te abraça Agora não tem como abraçar, né queridos? Vem abraçar e dar uma palavra de declaração Mas você é ativado Pelas promessas do Senhor Então cultive isso na sua vida E Josué Recebe essa instrução e no final desse versículo Deus fala assim. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só se você meditar dia e noite na palavra de Deus. Só se você investir, gastar seu tempo com o Senhor, os seus caminhos serão prósperos. E a sua vida será bem sucedida. A sua saúde emocional, a sua saúde mental, o seu estar em em graça com o Senhor, em sintonia com o Senhor, é o mais importante para a sua vida. Mais do que os bens materiais, mais do que o seu próprio trabalho, mas você estar bem interiormente. Amém, queridos? Vamos só fechar, eu queria trazer um outro texto que é paralelo ao de Josué 1, que é o Salmo 1 O Salmo 1 tem declarações muito próximas a essas instruções que Josué recebeu do Senhor. Ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Amém, queridos? Que nós possamos meditar, no versículo 2 diz, medite na lei do Senhor. E tudo o que Ele faz, prospera. Porque Ele medita, porque Ele está junto às águas de refrigério para a sua alma. Aqui o Salmo declara isso. Josué recebeu isso há muito tempo antes desse Salmo acontecer. E Deus aqui reafirma o que Ele está dizendo. Medite na minha palavra. Medite nas minhas escrituras. Quando o seu coração estiver abatido. Quando a sua alma estiver aflita. Quando você achar que os seus sonhos não vão acontecer. Medite na palavra do Senhor. Que a sua boca seja cheia de riso, que a sua boca seja cheia de alegria, que você possa receber de Deus essa chave para a sua vida. Eu creio que esse é um tempo onde precisamos estar meditando e eu creio que esse é um tempo onde receberemos mais e mais do Senhor. A nossa alma, a nossa saúde emocional será próspera, porque nós meditamos na lei do Senhor e nela nós nos agarramos, nós alcançamos. Creio que Deus tem algo para sua vida e essa noite eu quero estar tá orando por você, declarando vitória em meio às lutas, em meio a essa saúde é, conturbada emocionalmente. Quando a gente fala das emoções, a gente fala da nossa alma e o nosso corpo é A nossa vida é composta pelo corpo, alma e espírito. E que a nossa alma possa estar sendo cheia da presença do do Senhor. Que não haja mais aflição, que não haja mais medo, que não haja mais angústia. Amém, queridos? Eu queria estar orando para a gente encerrar por por vocês. E também que não haja distração. Sabe, busca o Senhor, quando aqueles homens estão no no muro, quando você vê aquela imagem dos homens no muro das lamentações, eles se inclinam para frente e para trás, eles estão meditando, eles estão repetindo, eles estão sendo audaciosos em buscar e se agradar do Senhor através da meditação da Palavra de Deus. Então medite, não se distraia, tire um tempo, assim como você tira tempo para tantas outras coisas, Tire um tempo para meditar na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre esses que estão nos assistindo, Senhor Jesus online esse culto Senhor eu quero declarar vida em abundância Senhor, Deus que tudo seja quebrado em nome de Jesus, que tudo Senhor Jesus que traga distração que tudo que traga aflição Senhor Jesus, ansiedade insegurança, medo, seja completamente destruído que eles possam entender que Tu és aquele que está com eles em cada momento das suas vidas, que o Teu reino é um um reino de paz, de alegria de abundância em nome de Jesus que a paz do Senhor seja o árbitro do coração dos seus filhos e que tudo isso que tem distraído a sua atenção, que eles tenham olhado mais para o reino natural caia por terra em nome de Jesus que cada um possa estar olhando Senhor Jesus para o alvo que é o Senhor que cada um possa estar meditando cada vez mais na tua palavra que essa chave possa ser poderosa sobre as nossas vidas e que possamos nos alimentar dela diariamente, Senhor, em nome de Jesus. Se você quiser receber alguma oração, nós temos um grupo no WhatsApp esperando por vocês. Que Deus possa abençoar a semana, que vocês possam ser frutíferos, que vocês possam viver essa vida de abundância. Seja próspero, em nome de Jesus.